0: Quem que não quer viver de renda passiva? Todos os investidores têm esse objetivo, só que alguns falam abertamente e outros não, né? E é por isso que logo de cara eu já quero saber aqui qual o valor de renda passiva por mês você considera sua independência financeira. Quanto que você se sente confortável, se sente tranquilão, ganhando todos os meses de renda passiva na sua conta, dividendos, rendimentos, juros sobre capital próprio, enfim, tudo que é de passivo mesmo. Você fala, cara, esse valor eu já tô tranquilo. Esse valor eu já ó, fico de boa aqui. Escreve aqui embaixo nos comentários, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui hoje é que nós temos a nossa vida divididas em três partes. Fase de construção, que é quando a rapaziada ou entra no Exército, nas Forças Armadas, ou entra ali na universidade, faculdade, fazendo ensino superior, ou o cara já entra de cara no mercado de trabalho, ou o cara tenta o empreendedorismo. Aquela fase ali que a gente sai dos 17 anos, sai do ensino médio e entra de fato na vida real. É, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que ralar. Essa é a nossa fase de construção. E a fase de construção da rapaziada dura dos 18, mais ou menos, até os 35. Porque a partir dos 35 começa a segunda fase da vida, que é a fase da consolidação. Então aí, cara, se você começou a trabalhar os 18 ou 19, que é o meu caso, comecei a trabalhar com 18 anos, cara, você já começa a partir de certa idade ali, os 30 e pouquinho, você vê o resultado, começa a colher os frutos de você ter ralado. Lá atrás, e é nessa fase que o cara ele geralmente começa a pensar no relacionamento sério. A partir dos 30 anos, o cara pensa em casamento. Quem gosta de casamento, o cara que tem o sonho de ser pai, né, ter um, dois, três, começa ali a ter filhos a partir dessa idade. E na questão do mercado, questão profissional o cara já não é um estagiário juvenil, o cara já não é um Zé Ruela que só fica imprimindo, pelo menos na minha fase, quando eu comecei, era questão de xerox, tirar xerox, essas paradas, ficar carregando peso. Não é mais esse cara. Então, ele já alcançou um status maior dentro do mundo corporativo, consequentemente, ele ganha mais grana. E essa fase de consolidação é dos 35 até os 55, quando o cara já está no auge da carreira dele. E aí, a gente vai para a terceira fase, porque a terceira fase é essa que você está vendo na tela a fase para você aproveitar. E aí, é claro, tem, tem várias formas de você aproveitar a vida, né? Eu acho errado quem tenta impor para você uma certa forma. Então tem os caras que eles querem ser o tiozão da lancha, velho. O cara que é só curtir a vida solteiro, com um monte de novinha, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Tem outros que o cara sonha em ser pai, sonha em ser avô, tudo o negócio da família, ter vários filhos, vários netos, e tá tudo bem também. Cada um define o que, que acha melhor para sua vida mas para você aproveitar tudo isso seja que a parte de cima você ser o tiozão da lancha curtindo a vida doidado ou a parte de baixo tem que ter grana tem que ter dinheiro não importa qual você escolha tá e aí eu coloquei aqui num quadradinho os prós e contras de cada fase então aqui nós temos a fase que eu expliquei para você de construção a fase de consolidação e a fase para você aproveitar quais são os prós da nossa primeira fase Dos 18 aos 35. Você tem o tempo a teu favor, irmão. Você tem muito tempo pela frente. Então, isso significa que você pode assumir mais risco. Você pode investir muito mais em renda variável, que vai ter várias caídas do mercado, altos e baixos, mas você tem o tempo pela frente para recuperar. Beleza? E qual que é o contra? Você recebe pouco. Cara, você você ganha mal, tá? Eu já passei por essa... É ruim, é ruim. (risos) Rendimentos pequenos e patrimônio também pequeno, irmão. Não vem contar a vantagem aqui que todo mundo é quebrado nessa nessa fase aí, quando a gente está começando a vida. Depois vai melhorando. A fase de consolidação, você já atingiu o auge da sua carreira, salários maiores e rendimentos maiores. Ou seja, esses são os prós. Mas os contras é o quê? Geralmente nessa fase, o cara, não os Robin Holders, mas a grande maioria pega um monte de dívida para viver um padrão de vida que não é compatível com o que ele ganha. O cara acaba fazendo um financiamento de uma casa, de um apartamento, muito mais do que ele poderia, de fato, ficar tranquilo pagando. O cara não está mais satisfeito com um carro de, sei lá, velho, um carro de 60 mil, o cara quer um carro agora de 200 mil, que ele tem que mostrar para todo mundo da empresa que ele pode, tem que... Você entendeu? É, isso acaba sendo uma armadilha muito comum que a galera entra nessa fase. E além disso, lembra que eu falei lá atrás? Geralmente, ali, a partir dos 30, o cara tem filhos. E aí, cara, quando o cara tem 35, 40, os filhos estão na escola, o filho está lá, lá, sei lá, 7 a sério filho está na sexta série, aí se o cara vai para ensino privado, todo mês, né, mensalidade, uniforme, é, material, comida da rapaziada, Pô, aí tem o que gasta por fora ali, Pô, é diversão, videogame, viagem, tudo isso aumenta as despesas, o cara que é solteiro... Ele não tem essa despesa. Mas partir do momento que o cara tem filhos, ele já passa a ter. E todo mundo que tem filho sabe, sabe disso. Pode até escrever aí embaixo como é que é a situação. É exatamente assim. E tem muitas pessoas que também têm o fato de eles terem mais que um filho. Tem dois filhos, três filhos. Às vezes tem um filho com um casamento, não deu certo aquele casamento. Aí ele tem filhos num outro casamento. Então ele tem um filho lá, um filho aqui. E, e tudo isso custa. Beleza? Então esse daí é uma coisa que tem que levar em consideração porque às vezes os caras acabam se perdendo nos gastos. Tem que tomar cuidado para não se perder na fase de consolidação. E aí vem a fase de aproveitar a vida 55 anos para frente que você começa, não é que você se aposenta com 55 Cara, você começa a aproveitar mais tudo aquilo que você acumulou e de repente começa a vir o... Tempo que você contribuiu para a sua aposentadoria pública, o INSS, todo mundo obrigado a recolher. Não importa se você é seletista, autônomo, empresário, que recolhe pelo pró-labore, todo mundo tem que recolher. E uma hora você vai começar a receber isso de volta, espero, espero. <risos> Mas aí você recebe o INSS e também você recebe a aposentadoria privada, caso você tenha feito, em conjunto com o seu patrimônio que se acumulou, então tudo isso faz com que você tenha uma fase para aproveitar. E geralmente aí essa fase vai dos 55 até 80, que é a expectativa de vida. 85 está subindo cada vez mais. tá E qual que é o grande motivo de preocupação nessa fase? O patrimônio deve ter sido construído o suficientemente para gerar renda para cobrir as suas despesas. Ou seja, um patrimônio grandão para que você possa ir pegando ele uma parte a cada ano e gastando. E aí entra a regra, a regra dos 4%. Essa regra dos 4%, ela foi criada tá, lá na década de 90, foi super elogiada pela simplicidade, assim como todas as regras existem as exceções, não é uma coisa perfeita, em todas as teorias existem pontos ali que tem probleminhas, mas não é por causa disso que a gente vai jogar no lixo um negócio que foi perfeito na minha opinião. Tem os seus problemas, mas dá pra gente utilizar como parâmetro inicial. Então, como é que funciona essa regra? No primeiro ano de aposentadoria, você pega todo o seu patrimônio e ver quanto que é 4% do seu patrimônio. Você pode pegar esse 4% e gastar aquele valor ao longo de todo o primeiro ano da sua aposentadoria. Aí nós vamos para o segundo ano da sua aposentadoria. Você vai novamente pegar 4% do seu patrimônio, só que vai somar com a inflação dos últimos 12 meses. E aí você faz isso no terceiro ano, você faz isso no quarto ano, quinto ano, enfim. É por isso que é importante você ter um patrimônio legal. E não apenas você vai gastar o seu patrimônio, como também você vai receber a Previdência, que eu falei agora há pouco, né? O IDSS ou a Previdência Privada que você contribuiu ao longo de todo esse tempo, tá? Então como é que ficaria na prática para você o nosso primeiro ano de aposentadoria? Quanto você precisaria ter de patrimônio, para ilustrar bem o exemplo aqui. Então, se você tem um milhão e meio, você ia receber aí, cara, mais ou menos cinco mil reais por receber não, você pode poder torrar 5 mil reais por mês do seu patrimônio beleza? você tem 3 milhões e 700 mil você pode torrar 12 mil por mês tá legal, e se você tem 7 milhões e 200 mil, você pode torrar 24 mil por mês, pô tá legal mas é torrar, entendeu? torrar então, cara, aqui você já tem uma base de quanto você precisa ter compatível com o quanto você espera se aposentar. É claro que depois a gente tem que contabilizar a inflação, é claro que depois a gente tem que fazer uma expectativa de retorno para os nossos investimentos. Eu estou simplificando aqui para você entender o conceito. Tá? Porque o nosso conceito aqui é para falar de renda passiva. E aí os caras ficam beleza, Rob. Mas cara, eu quero começar a receber renda passiva hoje, Rob. Eu não quero esperar 55 anos, 60 anos para ser o tiozão da lancha, eu quero não preciso ser o tiozão da lanche agora, mas eu quero curtir um pouquinho, né? Quero... beleza. Então vamos, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que faz para você ganhar renda passiva Hoje, e você não vai ganhar 70 mil nem 80 mil por mês, mas é um valor que já dá para pagar umas contas, já dá para fazer um agrado ali, um agrado lá, tá? E o que, que eu recomendo antes da gente ver os cálculos, você responder para você mesmo essas perguntas, tá? Porque toda a introdução que eu fiz até agora do vídeo não era à toa, não é para te prender no vídeo, é com conteúdo para chegar aqui e você saber o que você quer para sua vida. Presta atenção aqui, ó. Responda para você mesmo essas perguntas. Onde que você quer morar, cara? Você quer morar no Brasil ou no exterior? Porque isso muda tudo os cálculos, entendeu? Você quer ser um cara solteiro? Você não tem sonho de casar, você não tem sonho de ter filhos, você não tem sonho, nada disso. Ou você quer um cara lá, pô, quero ter uma esposa, eu quero ter um, dois, três, quatro, cinco filhos, entende? Isso tudo é muito importante. Seus pais dependem financeiramente de você, pô, Rob, como é assim? Cara, nós não moramos na Suíça, nós não moramos, sei lá, né, em Liechtenstein. As pessoas idosas no Brasil, os, os, os pais idosos dos brasileiros, a maioria absoluta depende dos filhos. É muito raro o cara ter independência financeira ou depender dos outros. Então depende do filho aqui, depende de ajuda lá. Seus pais dependem de você. Você viu o tanto de coisa que você tem que botar na balança antes de você pensar nas continhas? Então é por isso que eu fiz toda aquela introdução explicando para você as fases da vida, explicando aqui o que você quer para o seu futuro. Se você quiser se aposentar e morar em Miami, cara, não é o mesmo custo de vida de você morar no interior do Piauí é muito diferente, sacou? Então vamos lá, primeira dica galera, tenha reais, tenha dólares, tá? não faça a besteira de botar todo o seu futuro financeiro em uma única moeda, em uma única economia, beleza? Ah, lá em 2011, se eu tivesse comprado dólares e era 1,50, agora tá 5 reais, pois é, pois é, mas não dá para voltar no tempo, beleza? Mas isso é uma coisa que faz você refletir Cara, as moedas dos países emergentes, Argentina, Brasil, México, Turquia, África do Sul, se desvalorizam ao longo do tempo comparado ao dólar. Opa, então eu acho que eu tenho que patrimônios em reais em dólares, beleza? Com certeza. E é claro que o que eu vou falar aqui agora de recomendação depende muito dos seus objetivos, mas de modo geral, eu acho que isso se encaixa para a maioria das pessoas que eu conversei até hoje, com os Robin Holders que me contaram os planos deles para o futuro, tá? Ações Brasileiras acho legal ter na sua carteira. Fundos Imobiliários Brasileiros e também Renda Fixa Brasileira. Beleza. Mas somado a isso, ações americanas, fundos imobiliários americanos, ETFs de renda fixa em dólares e ETFs de stocks e REITs. Aí fica a seu critério. Se você quer escolher em ações individuais ou quer direto ETF, fica a seu critério. Mas assim, essas classes de ativos eu acho bem legal você ter dentro da sua carteira. Então eu coloquei aqui algumas empresas que a galera costuma curtir. Taesa, muitos investidores de longo prazo igual a Taesa, e eu peguei a média dos últimos 10 anos, o quanto ela paga de dividendos. Você precisaria ter em Taesa hoje 173. Quase 174 mil reais investidos para ganhar dois mil reais por mês, ou seja, 24 mil reais por ano de dividendos. E é o mesmo cálculo que eu fiz ali para o Banco do Brasil, é claro que você precisaria mais, você precisaria ter 401 mil reais para ganhar dois pila por mês, e a Ferbasa você precisa ter 439 mil reais investido em Ferbasa para ganhar dois mil reais por mês de dividendos. Lembrando que essas empresas não pagam dividendos todos os meses. Elas pagam anual, então você pega o valor anual e divide por 12. beleza? Outros ativos que eu acho legal para o investidor, que pô, dá para fazer uma carteira bem diversificada. A gente falou ali de uma transmissora de energia elétrica, a gente falou de um bancão e a gente falou da Ferbasa, tá? que mexe ali com commodities e tudo mais. Além disso, temos a transmissora Paulista, a Vale, a Vivo a Tietê Brasil, a AES Brasil, que antes era STT Grendene, Porto Seguro. E junto com isso, tem a questão dos fundos imobiliários, que eu acho legal também. Até separei aqui de três segmentos distintos, um de papel, um de fundo de fundos e um de galpões logísticos. E olha o dividend yield aí dos últimos 12 meses. E tudo que eu falei até agora aqui, cara, ele é algo que te dá rendimentos Livres de impostos, Não sei até quando, depende do Paulo Guedes. Mas até agora é livre de imposto. E quando a gente fala de receber investimentos nos Estados Unidos, de dividendos nos Estados Unidos, tem imposto. Então tem que botar na nossa conta também se fica um negócio meio estranho. Quando a gente vê aqui alguns ativos, que inclusive eu tenho na carteira do canal, o VNQ e o EMB, eu já peguei o dividend yield descontado o imposto de renda. Para a galera não ficar gralhando. Oh, mas e aí com o imposto de renda? O verde... É o que já está descontado o imposto de renda. É limpo, líquido para você, tá? Então, para você receber dois mil reais por mês investindo nessas ETFs, a primeira é de fundos imobiliários americanos, e a segunda ela é de renda fixa de países emergentes, são 35 países emergentes que emitiram em dólares. É esse o valor que você está vendo aqui, ó. um milhão e mil reais, e aqui embaixo. 919, quase 920 mil reais, tá? Deu para te ajudar? Sobre recebimento de renda e tudo que eu fui... Quieta, quieta. Dias... quieta. Mas lembre-se, o foco é o objetivo final, a independência financeira, ela não vem em um mês, ela não vem em dois meses, mas ela vem num projeto bem estruturado com base em todas as perguntas que eu pedi para você refletir ao longo desse vídeo aqui. E se você quer aprender mais como eu faço para montar carteira, escolher ações, fundos imobiliários e ETFs, este link aqui que você está vendo, ele se você clicar e deixar seu e-mail, faz com que você receba essas quatro aulas aqui sobre investimentos de longo prazo. Ações, fundos imobiliários, montagem de carteira. É 100% digital e 100% gratuito. E a primeira aula chega em menos de um minuto na sua caixa de entrada. O nosso bate-papo vai chegar no final, mas eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.